0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kämmern. Ja, herzlich willkommen zum digitalen Sofa on Tour, heute aus München, zu Gast bei Mixed Vision, dem Mini-Verlag von Sebastian Zembol und den von Gehlen, du bist heute hier. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Ähm,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist eine kurze Anreise, ne? Ja,
1: für mich war es leicht, ja, äh, danke.
0: Genau, ähm, hier liegt schon ein ganzer Stapel Bücher, heute ist Bücher unser, unser Thema, ähm, ich weiß gar nicht genau, irgendwo bin ich auf dein, auf dein aktuelles Buch aufmerksam geworden, das Pragmatismusprinzip mit dem Shruggy Shruggy, wie sprichst du ihn aus? Ich nenne ihn Shruggy, Shruggy drauf und dann habe ich mir das gekauft und habe gesagt, verflucht, mit dem musst du mal reden. <lacht> jetzt sitzt du hier, wunderbar. Äh, wie üblich, fangen mal echt ganz vorne an. Ähm, was machst du jetzt, aber wie bist du eigentlich da hingekommen? Das interessiert mich.
1: Ich habe eine Visitenkarte, die ich immer vergesse, auf der steht äh, Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung, ja. ähm, da bin ich hingekommen über, wie ich die ganz kurze Variante bin, geboren im Ruhrgebiet, auf die Journalistenschule gegangen, 96, also schon ganz lange her. Und dann über die Journalistenschule zur Süddeutschen. Und da bin ich jetzt schon seit, ich glaube, 99 in aber immer wechselnden Funktionen. Habe angefangen, jetzt.de zu machen. Damals war das noch ein Printmagazin, das sich dann wandelte zu etwas, was man heute wahrscheinlich eine Social-Media-Plattform nennen würde. Also wir hatten ein Portal, wo Nutzer Accounts anlegen konnten, sich austauschen konnten, 2002 schon gestartet. Damals sprach man noch nicht von Social Media. Und darüber habe ich den Reiz und die Begeisterung fürs Digitale entdeckt äh, und bin diesem Thema immer treu geblieben in unterschiedlichen Iterationen, also Redaktionsleitung da gemacht äh, und dann immer tiefer in das Thema digital abgetaucht äh, und du hast äh, sie mitgebracht, ein paar Bücher darüber geschrieben, ja. ähm, rede viel darüber im Verlag, also bei der Süddeutschen, aber auch äh, außerhalb, deswegen freue ich mich auch über so eine Sofa-Einladung. Ich bin mittlerweile sowas wie ein Keynote-Speaker, also ähm, der, der gesellschaftliche Austausch über das Internet und die Folgen der Digitalisierung, das hängt mir auch am, liegt mir auch am Herzen.
0: Ja, ähm, jetzt bist du für Innovation bei der Süddeutschen zuständig? Ähm, wie weit erschreckt sich denn das Feld? <lacht> Und dann kann man ja wahrscheinlich äh, dann kann man eine Menge innovieren.
1: Ja, Innovation ist immer eine Frage von, äh, man, man schaut immer auf das, was äh, sozusagen äh, hinten rauskommt. Äh, die Frage von Innovation ist aber natürlich in erster Linie eine Frage des Standpunkts. Also von wo aus äh, schaut man los äh, und was ist dann eine Innovation? Ein Innovationsprojekt, das wir gemacht haben äh, bei der Süddeutschen, klingt jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig innovativ, ähm, hieß Süddeutsche Zeitung Langstrecke, gibt es immer noch äh, am Kiosk äh, ein, ein äh, quartalsweise erscheinendes Best-of äh, der SZ. Äh, da sind lange Lesestücke drin. Longreads äh, erscheint viermal im Jahr. Am Kiosk kann man auch abonnieren. Und das ist sozusagen... Äh, deswegen eine schöne Innovationsgeschichte, weil man bei Innovation ja immer direkt denkt, da muss irgendwas mit VR, AR oder Augmented Reality äh, und, und äh, ähm, künstliche Intelligenz dahinter stecken. Manchmal sind auch sehr naheliegende Sachen schon Innovation. Die Aufgabe ist, äh, neue Verbindungen, neue Kontakte, neue Netzwerke zu knüpfen, um herauszufinden, wie unsere sich wandelnde Branche, aber eigentlich auch unsere sich wandelnde Gesellschaft äh, in Zukunft auch ticken könnte. Und die wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass wir Ambiguität lernen müssen. Also dass wir lernen müssen, dass nicht das eine aufhört und dann das neue beginnt, sondern dass manche Sachen einfach parallel existieren und dass wir das aushalten müssen, dass das sozusagen gleichzeitig ist, dass es Menschen gibt, die wahnsinnig gerne, ich zähle selber dazu, die Süddeutsche samstags auf Papier lesen und die aber im gleichen Lebenszusammenhang montags abends einen Live-Kommentar auf der Webseite haben wollen. Und dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern Sachen sich ergänzen, und äh, das ist sozusagen die größte Innovationskompetenz, die ich selber lernen musste, äh, nicht in diesem Entweder-Oder zu denken, sondern Gemeinsamkeiten äh, zuzulassen und auf der Basis Sachen auszuprobieren.
0: Was sind aus deiner Sicht da die größten Hindernisse, dass das nicht schon viel weiter verbreitet ist?
1: Ich glaube, dass wir es gerne haben, wenn es einfach ist. Also sozusagen als, als Gesellschaft, aber als auch als Deutsche, Einzelne. Ja. Ist, das
0: ein, ist das ein deutsches Problem? Ich oder? habe
1: letztens einen, einen Podcast mit Sascha Lobo gehört, wo er die These aufstellt und die finde ich extrem äh, sympathisch, dass äh, eine der, der zentralen deutschen Eigenschaften sei, äh, dass wir wahnsinnig gerne Recht haben und auch schon früher gerne Recht gehabt haben. Und ja. äh, er bringt das in den schönen äh, Witz, dass er auf dem Grabstein einer Person steht, hier liegt Herr Mayer, er hatte Vorfahrt. Und das finde ich äh, fast sozusagen schon was zusammen, was, ich weiß gar nicht, vielleicht eine deutsche Eigenschaft ist, vielleicht ist es nur eine menschliche Eigenschaft, dass wir gerne Recht haben und dass wir gerade in sich wandelnden Kontexten ähm, gerne Gewissheiten haben und gerne wollen, dass ein Politiker zum Beispiel sagt, das sage ich schon seit 20 Jahren und dann denken wir, ah super, der kennt sich aus. Ähm, mich beunruhigt es immer wahnsinnig, wenn Leute sagen, ich sag das schon seit 20 Jahren, weil das heißt eigentlich, dass sie äh, wenig adaptiert haben von dem, wie die Welt sich in den letzten 20 Jahren in vielen Bereichen ja sehr grundlegend verändert hat. Und ähm, wenn jemand vor 20 Jahren etwas über das Internet als Wahrheit oder Gewissheit verkündet hat, dann bin ich ziemlich sicher, dass das heute so nicht mehr eins zu eins gilt, weil die Welt sich verändert, weil die Prozesse so schnell sind, dass die Fähigkeit meiner Meinung nach eigentlich eher sein müsste, Sachen anzupassen, auf Basis von bestehenden Werten, äh, Meinungen zu anzupassen und zu verändern und nicht zu sagen, sage ich schon seit 20 Jahren. Ähm, äh, und diese Fähigkeit zu trainieren, das so, war so ein bisschen der Impuls, dieses Buch zu schreiben, ja. ähm, äh, weil wir alle diesem Reflex äh, oder vor dem Reflex nicht gefeilt sind, äh, zu sagen, ja, das ist doch eine schöne Gewissheit, an der halte ich mich fest. Das habe ich früher so gelernt. Ähm, und das möchte ich sozusagen als, als Wahrheit weiter transportieren, sondern diese Wahrheit immer wieder in Frage zu stellen. Und das ist so ein bisschen die die Adaption, Karl Popper hat es mit dem kritischen Rationalismus äh, positioniert, so Wahrheit ist kein, kein äh, Monument, sondern eine Verlaufsform. Wir arbeiten immer daran, wir sind sozusagen immer am Wahrheiten. Und diese auch anstrengende Form der Bewegung, des Prozesses vorzunehmen, das ist, glaube ich, eine wichtige innovative Fähigkeit, die wir nicht nur in dem Verlagskontext, wo ich jetzt arbeite, sondern auch als Gesellschaft lernen müssen, uns nicht auf die einfachen Antworten äh, zurückfallen zu lassen, sondern immer wieder neue Sachen in Frage zu stellen.
0: Hm. Ich habe ja auch so ein Thema, ist ja auch zuzulassen, dass man auch mal scheitert. Hm? Äh, äh, total, ja. Also <lacht> ja, Ich finde das auch, wie das so was, was typisch, was, was, was mir jetzt auch im täglichen Alltag äh, oft auffällt, ne? dass die Leute zwar groß tönen, aber äh, eigentlich das nicht tolerieren können, ne? wenn jemand... Wird immer gerne ein Schuldiger besucht.
1: Ne? Ja, wir, wir tun uns leicht damit zu sagen, ja, Trial and Error ist total super, ja. aber es ist eben nicht nur Trial, sondern es ist eben auch Error. Ja. Und... Ähm, ich habe das mal im Rahmen von von, von, von diesem Shruggy-Buch äh, zusammengefasst. Ich glaube, die Dimension von Meinungsfreiheit ist nicht, also dieses, diese Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ist nicht deswegen toll, weil jeder eine Meinung äußern darf. Man darf auch in, in äh, autokratischen Systemen eine Meinung äußern, wenn sie sich mit der des Herrschers deckt. Da ja. Ja? hat man auch die Möglichkeit, seine Meinung zu verbreiten. Das besondere, Der besondere Zauber der Demokratie besteht darin, dass wir unsere Meinung ändern dürfen. Dass es uns erlaubt ist zu sagen, gestern war ich jener Meinung, heute bin ich dieser Meinung. Ich habe sozusagen meine Meinung verändert. Und dieses, ich nenne es mal Privileg, tatsächlich in die Tat umzusetzen, heißt anzuerkennen, gestern habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte gestern eine andere Meinung. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, mit steigender Komplexität... Ähm, wird das, geht diese Fähigkeit verloren. Und dann sagen wir, nee, nee, das sage ich schon immer so. Und man, man verfestigt sich sozusagen in, äh, in Lagern und sagt, du bist dieser Meinung, ich bin der, wir kommen eh nie zusammen. Dabei ist die Idee von Demokratie, dass wir beide einen Kompromiss finden, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das zu lernen, das ist sozusagen steckt in dieser Haltung vom Shruggy, ähm und das ist, glaube ich, eine wichtige auch Demokratie erhaltene äh, Fähigkeit, die wir gemeinsam lernen müssen, ähm, um zu akzeptieren, dass wir nicht einfach nur Recht haben. Weil das ist ja auch zu einfach. Also einfach nur Recht zu haben, bräuchten wir uns jetzt gar nicht weiter unterhalten, sondern wir reden ja miteinander, weil wir hoffen, dass wir von dem anderen was lernen können und das uns dann schlauer macht oder wir, wir sozusagen uns weiterentwickeln können.
0: Ja, das ist dieses Prinzip des lebenslangen Lernens. Ja. Ne? Also sagen Wir sagen, wir versuchen bei uns immer sozusagen von der Wissenden -zu zur Organisation mhm. Zu, zu, mhm. zu kommen. Ne? Weil ich glaube, an der Stelle... Ähm, meine Wahrnehmung, das ist tatsächlich eine Frage des Mindsets. Also, ich kann ja, wenn ich bereit bin, zuzugeben, dass ich nicht alles weiß, ja. dann bin ich doch erst in der Lage, eigentlich weiter zu lernen.
1: Total. tauscht mal den Begriff Organisation durch Autorität und dann überleg dir mal, welche großen Autoritäten wir in diesem Land haben. Also von Bundespräsident, Wirtschaftslenker äh, etc. Wenn du da sagst, wir sind auf dem Weg von der, von der wissenden Autorität zu einer lernenden Autorität, <lacht> ja, dann setzt äh, es voraus, dass diese Person, männlich oder weiblich, äh, tatsächlich nicht mehr qua Wissen und dem, was sie bereits erreicht hat, Autorität ausstrahlt, sondern qua der Fähigkeit, dass sie offen ist, was Neues hinzuzulernen. Und das ist spätestens ab dem Punkt, wo man so eine gesellschaftliche Position erreicht hat, eigentlich nicht üblich, dass man sagt, der, der lernt jetzt noch dazu oder die bildet sich jetzt noch weiter, weil die ist ja jetzt schon was. Ja.
0: Also ich, ich, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, dass, also zumindest ist das meine Wahrnehmung des deutschen politischen Systems, basiert darauf, dass ich mich nur über die Fehler meiner anderen Quasi der, der gegnerischen Partei mhm. überhaupt profilieren kann heutzutage. Es ist es ist das auf jeden Fall ein wichtiger, nee es ist ein ja, wichtiger
1: Antrieb. Ich ahne aber, dass es in gewissen Ansätzen schon auch äh, ein Politiker äh, politikerinnen typus gibt, der tatsächlich damit transparenter umgeht. Also am Ende ist das ja auch eine Form von Transparenz. Du konntest in einer in einer nicht digitalen Welt Fehler oder Missverständnisse äh, viel viel leichter überspielen. Also dieses berühmte, das versendet sich, das ist in einer Welt, in der sozusagen viel mehr dokumentiert ist und sichtbar ist, ähm, muss man anders damit umgehen ähm, und braucht eine andere Haltung zu, zu dieser ja transparenten Sichtbarkeit. Und äh, ich, ich sehe dafür erste Ansätze, dass das schon passiert. Ähm, aber du hast schon recht, also die, die bestehende Variante ist eher, dass man sagt, der hat einen Fehler gemacht ich, äh, und deswegen muss der jetzt aus dem Amt und, oder die muss jetzt sozusagen äh, die Position räumen, weil ja, ich habe den Fehler gemacht. Genau. Fehler bemerkt. Es sagt ja und
0: sagte keine, okay, das war vielleicht eine schlechte Entscheidung. Genau, Wir prüfen wir jetzt mal, genau, mach so also weiter. Ja. Also vielleicht muss man ja der Politik tatsächlich noch in den Grundfesten noch anders denken. Also vielleicht ist da auch dieses parteipolitische oder parteipolitische System überlebt. Keine Ahnung. Meine, meine
1: Befürchtung ist, dass wir äh, eigentlich es gar nicht anders denken müssen, sondern dass das Digitale uns mit etwas konfrontiert. Was man mal vielleicht so zusammenfassen kann, wir haben so ein, so eine, wir haben so ein Set an Grundrechten, die, die im Grundgesetz verankert sind. So Jeder ist ein Journalist. Ja? Artikel 5 sagt, ich kann publizieren. Das war aber in weiten Teilen vor der digitalen Revolution eher ein theoretisches Recht, weil ohne das Internet konntest du, obwohl du zwar publizieren durftest, aber du hattest ja nur so eine sehr begrenzte Reichweite, die du damit erreichen kannst. Und heute hast du über digitale Distributionswege die Möglichkeit, als auch ohne eine Druckerpresse, ohne eine Sendeanstalt, auch praktisch große Reichweiten zu erzielen. Das war vorher ein theoretisches Recht. Jetzt ist es auf einmal praktisch umgesetzt worden. Und, oder, oder es bekommt eine praktische Unterfütterung. Daran muss man, glaube ich, sozusagen, da muss man als kulturell hinterherkommen, dass diese Technologie, auf einmal etwas ermöglicht, was wir vorher mal hingeschrieben hatten und gesagt haben, das ist doch eigentlich die Idee von Demokratie. Und jetzt passieren die Sachen, dass wir immer über Hate Speech reden und was im Internet sozusagen für Abgründe sich auftun. Ähm, daraus würde ich aber nicht den Schluss ziehen, dass deswegen diese Grundrechte in Frage stehen, sondern wir müssen, glaube ich, da, ich sage einmal dieses schlimme Wort Medienkompetenz, nachziehen und die technologischen Möglichkeiten tatsächlich erlernen, ähm, dass ich dich zwar im Netz oder auch im, im Leben äh, sozusagen beleidigen kann, aber ich bewusst davon nicht Gebrauch mache, weil es eben eine kulturelle Übereinkunft ist, dass wir das nicht tun in einem demokratischen Set. Und das setzt voraus, dass ich diese Grundtoleranz mitbringe, dass du eine andere Meinung hast als ich. Ähm, ich aber akzeptiere, dass die dazugehört. Ähm, also ich habe das mal zusammengefasst. Es gibt, äh, gab in der, in der letzten Bundestagswahl ein Slogan von der AfD, der lautete, unser Land, unsere Regeln. Ähm, und die wollten klar sozusagen Ausländer kriminalisieren und sozusagen diese Diskussion aufmachen. Und ich musste da jeden Morgen äh, auf dem Weg zur Arbeit dran vorbeifahren. Und so ab der dritten Woche habe ich mich gefragt, was ist es denn eigentlich, was unser Land und unsere Regeln mhm. ausmacht? Und meine Antwort darauf ist, dass ich annehme, dass das Gegenteil richtig sein könnte. Dass ich annehme, dass die andere Seite recht hat. Dass ich die Toleranz aufbringe, ähm, den Verdacht zulasse, dass der andere recht haben könnte. Und dass ich nicht einfach nur recht habe, sondern in diesen Austausch trete. Das ist der Zauber von Demokratie. Das ist unser Land, unsere unsere äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und diesen Verdacht sozusagen nicht nur theoretisch, sondern dann auch praktisch umzusetzen, das ist, glaube ich, ein zentrales Ziel von, von Medienkompetenzschulung, dass wir besser streiten lernen in diesem Land. Hm. Wo, wo müssen wir da ansetzen? Ähm, äh, lustigerweise sagt man ja immer in der Schule, Jetzt habe ich mir mal Schulen angeguckt. Ähm, zumindest die, die ich jetzt gesehen habe, die funktionieren schon ziemlich gut, was Streitschulung angeht. Ja, In Schulen gibt es dann äh, so, so Mentorenprogramme. Dann kommt dann in die sechste Klasse jemand, der schon in der zwölften ist und versucht dann Streit zu schlichten. Ähm, ich glaube, dass wir was mir wenig Sorgen macht, ist die nachwachsende Generation. Ich glaube, dass die das lernen, weil die sehr automatisch in diesem Ökosystem sich bewegen, weil die eben auch, auch Teile davon äh, dafür geschult werden. Was mir große Sorgen macht, ist eine Generation, die davon komplett überfordert ist. Ähm, also ich sag mal Menschen plus minus 55, 60. So wir. Die, ja, wir sind beide <lacht> ja noch ein bisschen jünger, aber, ähm, ja, ja. aber die, diese berühmten alten weißen Männer. Also es gibt eine Erhebung, dass, dass die, die Generation, die am meisten auf Fake News rein fällt und die in Social okay. Media teilt, alte weiße Männer sind. Ja. Und äh, wir kommen aber mit Medienkompetenzdebatten immer ähm, mit den 14-jährigen Schülern, die das jetzt lernen müssen. Die müssen es sicher auch lernen. Da weiß ich aber, wo sie es lernen. Ich frage mich, wo lernen denn die Leute, die heute über 60 sind und Fake News teilen in ihren WhatsApp-Gruppen oder so, wo lernen die denn Medienkompetenz? Das passiert ja nicht, weil diese Idee von lebenslangem Lernen, die du gerade angesprochen hast, zwar in Sonntagsreden immer wieder erwähnt wird, aber die wird ja nicht in die Tat umgesetzt. Also du musst ja nicht, wenn du, weiß ich nicht, 55 bist, nochmal eine neue Form von Ausbildung machen. So wie man das machen muss, wenn man die Schule abgeschlossen hat, So, dann gibt es noch so eine Art Zivildienst oder Freiwilligendienst, ähm, wenn man irgendwann was erreicht hat, dann ist man ja ausgebildet, dann ist man ja fertig. Ähm, ich halte das für, für, eine, für eine fatale äh, Fehlannahme, weil man eigentlich ja weiterlernen müsste. Genau. So.
0: Ja, also ich habe da eine Hypothese und ich, ja. ich, ich sage, das, das, das meine ich aber. Also ich glaube, das ist diese Wissende, äh, ne, diese, diese die lernorganisation ja. ne, die sagt, okay, ja. ich kann das jetzt so und ja. äh, und, und ich glaube, ich bin, ich bin ja ich eine ERK irgendwie mhm. äh, und bin ja, und ich glaube in Deutschland mit dem dualen System haben wir ja eigentlich schon was uns das vorlebt. Man muss es, glaube ich, meiner Normalen nur verlängern. Ne? Man muss eigentlich sagen, ich darf mich eigentlich, ich muss mich im Mindset davon befreien, dass ich was fertig gelernt habe, sondern ich muss eigentlich sagen, permanent. Ja, und dann muss ich auch natürlich, also deswegen, auch die, die Antwort auf deine Frage ist, glaube ich, ich glaube, man kann das in den Unternehmen
1: machen. Die Unternehmen wären sicher ein wichtiger Punkt. Viele derjenigen sind aber schon pensioniert. So erreichen wir die noch. Also ich ja, okay. glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe über die Unternehmen hinaus. In den Unternehmen wäre ein ganz zentraler Punkt, ich spreche ich in dem Buch auch an, ich glaube, man hat dann ein gutes Arbeitsumfeld, wenn der Chef, sagt, er kennt sich bei einer Sache nicht gut aus, sondern er lernt dazu. Hm. Weil das die Idee von, also wenn man über New Work und, und andere Arbeitszusammenhänge redet, dann kann man über Kanban und Scrum und so weiter reden. Ähm, das ist auch alles bedeutsam. Für mich ist der wichtige Faktor, ähm, habe ich eine, eine Autorität in dem System, die sagt, ich kenne mich nicht so gut aus wie du, ich möchte es von dir lernen oder ich möchte es woanders lernen. Also diese... Verletzlichkeit oder dieses Unwissen ähm, auch gerade aus der Autorität sichtbar zu machen, mhm. zu sagen, weiß ich nicht, lerne ich jetzt, äh, hilf mir dabei. Ähm, das finde ich ein, ein sehr wichtiges Zeichen für, arbeite ich in einem gegenwärtigen Zusammenhang oder arbeite ich eigentlich in einem Zusammenhang des 20. Jahrhunderts, wo man davon ausgegangen ist, dass der Chef per se der Schlauste im Raum ist oder die Chefin.
0: Ja, gut, das ist ja natürlich immer, ne? Aber <lacht> 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 äh, nein, 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 ich, nein stimme ich dir 100% zu. Aber ich glaube trotzdem noch, dass man auch, gut, die Pensionierten kriegen wir da vielleicht nicht mehr, aber ähm, ich, ich glaube, da sind auch noch genug ähm, äh, Leute, die noch im Arbeitsverhältnis stehen. Und, äh, und, und ich sehe das auch bei uns, wenn man da die Anfang-20-Jährigen und die Mitte-40-Jährigen sich anguckt. Ich glaube, diese, diese, diese Haltung zu ändern und zu sagen, hey, okay, ich, ich entscheide halt auch mal was selber, ich kriege das nicht von oben gesagt. Ähm, ich, ich lerne auch damit umzugehen, dass es vielleicht nicht funktioniert oder ich versuche auch mal Konsensentscheidungen zu fällen. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man halt ja nicht, ich rede nicht von fachlichem Wissen, mhm. dass man das, was sich aneignet, sondern ich rede auch davon, seine Haltung eigentlich zu erlernen, ja. eine andere Haltung ja. zu erlernen. Und ich glaube schon, dass wir da in den Unternehmen Vorbild sein können. Ich weiß nicht, wie das bei der Süddeutschen ist, aber wir versuchen natürlich schon, oder ich erlebe das bei vielen Unternehmen, dass die schon versuchen auch, das dann, sozusagen die Mitarbeiter, die Vorbilder dann in der Familie vielleicht sind und den Vater dann man sagen, pass auf, ist so nicht in Ordnung. Das ist ja vielleicht
1: auch ein bisschen blauäugig. Nee, ich glaube, dass das Unternehmen da auf jeden Fall eine, eine gesellschaftliche Verantwortung haben und ähm, das vielleicht auch einfach tun müssen, um äh, wettbewerbsfähig zu sein. Also mhm. um sozusagen für äh, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv zu sein, äh, gewisse Dinge adaptieren, eine andere Form von Arbeitskultur platzieren. Also ja. New Work ist nicht nur eine, ein Buzzword, um auf Kongressen irgendwie lustige Geschichten zu erzählen, sondern wenn ich als Arbeitgeber attraktiv sein möchte für talentierte junge Mitarbeiterinnen, ja da muss ich sozusagen auch Arbeitszusammenhänge schaffen, die nicht nur über die klassischen Inzentivierungen funktionieren, die man so in den 70er Jahren hatte, wie Urlaub und Gehalt äh, und dann vielleicht noch ein Eckbüro und einen äh, Dienstwagen. Wenn ich in der Stadt nirgendwo mehr parken kann, ist ein Dienstwagen für mich keine Inzentivierung. Ja? Ähm, da verschiebt sich gerade was und ähm, das, finde ich, ist eine, ist eine gesellschaftlich extrem spannende äh, Entwicklung, die wir da beobachten. Wenn du dir so Entwicklungen wie Fridays for Future anguckst, ähm, legt das einen Generationenkonflikt offen, den wir in dem digitalen Erzählstrang dieser Gesellschaft auch sehen. Ähm, da haben wir immer vom digitalen Graben gesprochen, mhm. dass es äh, nachwachsende, eine nachwachsende Generation gibt, die, die, die das bestehende System auf eine erstaunliche Art und Weise herausfordert. Und wie reagieren die etablierten, Menschen, die sich so ein schönes rotes Sofa leisten, also ich inkludiere uns da mal. Ähm, wie reagieren wir als etablierte darauf, dass es eine, eine Generation gibt, die sagt, ey, ihr habt jahrelang äh, die Umwelt vor die Wand gefahren. Ähm, mhm. Was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung von, von Autorität und Arbeitszusammenhängen? Ich habe eine ganz andere. So, ähm, und das ist in einer Phase, in der man so in den, in den 90ern, Anfang der, der Nullerjahre hatte man ja immer das Gefühl, Eltern und, und die nächste Generation sind so die besten Freunde. Und während in den 60ern Drogen noch. So sozusagen ein totaler Bruch waren hat man in den 90ern zusammen gekifft, ähm, verändert sich dieses Eltern nachwachsende Generationenverhältnis, glaube ich, äh, und es wird, wenn nicht was passiert, tatsächlich ein bisschen konfrontativer. Und ähm, diese Reibung finde ich tatsächlich interessant, was das, was das nachher bedeutet, also ähm, wie Gesellschaft sich darüber auch verändert.
0: Mhm. Beobachtest du ein bisschen, was gerade in Portugal passiert? Habe äh, ich mir mit äh,
1: angeschaut, ja. Finde ich echt so spannend, ja, ne? ja.
0: weil äh, ich bin ja nicht so tief drin, aber es ist schon echt, also gerade aus unserer Branche, ja. viele gehen ja wirklich ja. dahin. Wie bewertest du das? Also ich bin Wobei jetzt auch, ja, ja, ja. auch kein
1: Experte für Portugal. Ich finde, was daran sozusagen total interessant ist, ist, dass diese theoretisch beschriebene Reisefreiheit hier auf einmal praktisch sichtbar wird. Also mhm. das, das war ja, ist ja sozusagen die Kernidee dieser Europäischen Union. Mhm. Und im deutschen Diskurs ist, glaube ich, sozusagen ganz oft wird thematisiert, D dürfen Menschen aus Bulgarien jetzt hier hinkommen, weil die, weil Bulgarien in die EU gehört? Und wie ist das mit Kindergeld? Oder so, hat man diese riesige Diskussion, ähm, äh, die 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 auch von von Ressentiments geprägt ist? Aber natürlich ist es auch eine Option, dass Menschen äh, von hier nach Portugal gehen zum Beispiel. Ähm, mhm. Und dass... Ähm, dass die, das, was wir, also das ist vielleicht, äh, wenn wir es wenn wir eine Ebene höher ziehen, ähm, dass das, was wir von normal erachten, nur eine Konstruktion ist. Also das muss nicht so sein. Ja. Es muss nicht immer so sein, ähm, dass Gesellschaft so funktioniert, wie wir das gelernt haben, als wir jung waren. Mhm. Das prägt uns aber so stark, dass wir das für sozusagen so eine Art Default-Modus halten. Hm. Und deswegen gibt es Menschen, die da auch gerne dann wieder hin zurück wollen. Also dass hm. diese Diskussion, wir wollen die D-Mark zurück, die Diskussion, wir wollen äh, den Brexit, weil dann ist es wieder so, wie wir annehmen, wie es früher war. So war es nie, objektiv, hm. aber hm. es fühlt sich so an, als ja. wir die D-Mark hatten, war die Welt doch noch einfach. Ja. Das ist natürlich eine Konstruktion, das ist eine, eine, eine Annahme. Und ich glaube, die muss man ganz klar reflektieren und sagen nur weil es ist im, der Rückblick ist verklärt war die Vergangenheit ja nicht leichter also in den 70er hat ja niemand gesagt hey mega einfach wir haben autofreie Sonntage wir haben arf Terrorismus äh, und mhm. äh, die Frage von von wie eskaliert der Ost-West Konflikt das ist ja alles nichts gegen die Frage die wir äh, 2019 äh, 2019 ja. haben so äh, 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 ja. wir, man hat immer das Gefühl dass es gerade brutal schlimm ist so ja. und äh, allein das zu reflektieren hilft schon mal dass umzudrehen in eine gestaltende Perspektive.
0: Ja, ja aber auch schwer, oder? Total schwer. Total schwer und es ist natürlich
1: leicht, hier zu sitzen und zu sagen. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Aber deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich so das Gefühl hatte... Also, ich habe hab erst einmal Bücher über die Digitalisierung und den Kern dessen geschrieben, was, was also vom Kopieren, was ich immer noch für die für ja, ne, faszinierende.
0: Mesh-Up. das war das, das erste Lob Buch. Das Lob der Kopie. Das ja. Lob der
1: Kopie. Extra passend ja. zum roten Sofa, ja, wobei cool. kann man kaum Na. mehr So <lacht> ja. ähm, Genau, da geht es sozusagen ja. um digitale Entwicklung. Was ist das Spannende an. Ähm, an dem, was wir Digitalisierung nennen. Für ja. mich ist der Impuls, es ist die Fähigkeit zu kopieren. Ja. Und dieses Buch hat sozusagen eine klar, es ist ein Lob der Kopie, also eine klar suggestive Perspektive ja. drauf. Und dann habe ich noch zwei, drei andere Bücher geschrieben. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses, das Digitale versuchen zu verstehen, nur das eine ist, weil es auf der anderen Seite den kulturellen Wandel gibt, ja. Und das war dann die Idee, das shruggy thema aufzugreifen, das Pragmatismusprinzip, also eine, eine Geisteshaltung zu entwickeln, die mit dem Digitalen anhergeht und die die kulturelle Ebene in den Blick nimmt. Weil technologisch geht ganz viel, aber kulturell tun wir uns schwer damit.
0: Ja, absolut. Du hast einen, finde ich, find ich einen sehr schönen TED Talk mhm. was, In Münster? In Münster, ja. Ja, ja, ja. Also wirklich eine Empfehlung, sollten sich alle mal angucken für diese TED Talks, also ein Vortragsformat, ne, das aus den USA eigentlich kommt. Ähm, Wenn wir in die Shownotes den Link packen. Äh, finde ich sehr schön, hast du das Beispiel. Also ich finde, was mir an, an, an dem Shaggy äh, gut gefällt, ist natürlich dieses Lernen, das auszuhalten. Ja, äh. Und aber auch zu sagen, äh, wir wissen gar nicht, wir, wir wissen nicht, wir, wir, mehr, wir mehr anderen rum, wissen gar nicht, wie es geht. Da hast du dieses Beispiel mit den mit den Frisbee-Spielern. Ja, äh, ja. äh, äh, vielleicht kannst du das, wir sind ja ein, eigentlich ein Audioformat, ja, vielleicht kannst ja. du das noch mal kurz erklären, weil das finde ich echt klasse, weil ich finde, das beschreibt viel. Das,
1: äh, ich habe okay. äh, hab mich sehr, weil ich eben ein Buch über das Kopieren geschrieben habe, sehr für Internet-Memes interessiert und habe... Ja. Äh, dafür. mal ganz kurz, was ein Meme ist. Es ja, so, genau. das, ja. das
0: gibt Leute, die kann sich, ja, okay. Ich meine, ja. Referenz ja. Meine Schwiegermutter, die mal zu. So,
1: Und die, äh, der musste mir erklären, was ist ein Meme. Ja. Äh, für deine Schwiegermutter, die ich nicht persönlich kenne, aus äh, ähm, witze sind perfekte Memes. Ähm, Ostfriesenwitze sind, äh, es gibt nicht eine Quelle, die sozusagen alle, von der alle Ostfriesenwitze ausgehen, sondern die verbreiten sich, Leute adaptieren und verändern die. Ja. Und in der vordigitalen Zeit waren Ostfriesenwitze sozusagen das perfekte Meme. Und ja. ähm, in der digitalen Zeit haben sich diese Running Gags verselbstständigt, haben sie sich auf Bilder bezogen, auf, auf besondere Töne oder besondere äh, digitale Schnipsel, die Leute nehmen, adaptieren und wieder in neue Zusammenhänge stellen. Und ähm, eine Ausprägung davon ist, äh, Social Media nutzt diese Memes, weil man, oder in Social Media verbreiten sich diese Memes sehr schnell, man nennt es dann virale Verbreitung, also klassischerweise wie der Schnupfen im Herbst, dass Leute einander das weitergeben und dadurch entstehen neue lustige Entwicklungsdimensionen davon und meiner Meinung nach ist es eine der spannendsten Formen von gegenwärtiger Kultur, wie Menschen sich im Digitalen mit diesen Schnipseln, mit diesen mhm. kleinsten kulturellen Einheiten in den Austausch treten. Ja. Ein besonderes äh, Meme war, dass ich vor, ich glaube, mittlerweile sechs Jahren mir in meine Timeline, damals noch in Facebook, ein kleines Video gespielt wurde, in dem man äh, zwei Menschen sieht, die in Badekleidung, zwei Männer, die in der Badehose äh, irgendwo am, am äh, Strand stehen, im Baggersee Meer.
0: Baggersee oder, so, oder so, nee, äh, ist es, ist es, glaube Meer? Ich Ich habe
1: ein bisschen versucht, es zu recherchieren <lacht> und es ist angeblich die, die kroatische Adria-Küste. Okay. Ähm, sie
0: <lacht> Es hat so ein bisschen Baggersee, aber es ist so, so, eine, so eine Bucht
1: und da stehen zwei und spielen Frisbee. Und sie spielen aber Frisbee nicht so, wie wie man es gemeinhin kennt, dass man nämlich eine, eine Frisbee so wirft, dass sie äh, aerodynamisch fliegt, Schmier sondern sie fliegt, werfen ja. sie einfach nur so und die fällt immer ins Wasser. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es quasi beim Zugucken schon anstrengend ist. Und die beiden machen das aber sehr lange. Und die haben, Spaß. Und die, die haben offenbar tatsächlich Spaß, die machen es sehr ausdauernd. Und ich habe dieses Bild genommen. Also ich habe das ganz lange angeguckt und irgendwann habe ich gesehen, hey, das ist die perfekte Metapher für unseren derzeitigen Zustand im Umgang mit dem Internet. Das sind wir, so wie wir mit dem Internet umgehen. Wir haben ein, ein Geschenk bekommen, das ist diese Frisbee und wir werfen die jetzt wie einen Ball, nämlich so und denken, das wäre es jetzt. Und dann buchen wir Seminare und lassen uns für 2000 Euro erklären, wie Social Media geht und eigentlich erklärt mir nur jemand, dass er die Frisbee so wirft. Okay. Und ich finde diese beiden Typen deswegen so interessant, weil die wenigstens anfangen. Mhm. Und ich nutze die, nutz die um, um das, was ich kulturpragmatisch nenne, also einen kulturpragmatischen Umgang mit dem Neuen zu illustrieren, weil die probieren was aus. Und im Ausprobieren wird man feststellen, irgendwann werden die, wenn die das weitermachen, feststellen, wie sie aerodynamisch werfen. Mhm. Und ähm, diese Perspektive ist mir wichtig, dass das ist nämlich Trial and Error, dass ich ausprobiere und immer wieder neu und irgendwann komme ich auf die Idee, ach, wenn ich so werfe, ist super. Und das Tolle ist, dass dieses Bild deswegen funktioniert, weil es eben ähm, offenlegt, es gibt nicht den einen richtigen Weg, eine Frisbee-Scheibe zu werfen, sondern du kannst sie auf unterschiedliche Weisen werfen, du kannst sie auch so andrehen und über den Kopf werfen, Hauptsache sie fliegt, äh, aerodynamisch und diese Offenheit kann sie, kann man in diesem kleinen Videoschnipsel ganz gut illustrieren die kann man eben in diesem in diesem TED Talk äh, sich angucken kann man auch äh, guys playing Frisbee findet man auch äh, im Netz sozusagen diese diese kurze Sequenz und ich finde dass die ganz gut illustriert was ich was ich sozusagen mit dem mit dem Pragmatismusprinzip ähm, äh, äh, ausdrücken will also wer nicht ein ganzes Buch lesen will kann nur diesen diesen kurzen Sequenz angucken <lacht>
0: Na, ich glaube auch, wenn man, jetzt habe ich ja das Buch gelesen und im ja. TED-Talk gesehen, ich <lacht> finde, der ist, äh, nein, man, äh, das ist eine gute, gute Kondensierung. Aber das Buch macht ja trotzdem noch äh, viel Spaß zu lesen, weil du noch viele, ich bin ja so ein Freund von Zitaten. Mhm. Du musst ja lesen wie ein Stier, oder? was Oder, oder hast du ein, ein großes Zitatebuch? Nein, ich habe tatsächlich das sind, äh, das sind echt tolle äh, Sachen. Drin, das, das Buchschreiben
1: ist für mich immer sozusagen eine, ein An Ansatz. Ich, ich schreibe dann Bücher, wenn ich was verstehen will. So. Ja. Und deswegen lese ich dann ganz viel und daraus ergibt sich dann sozusagen. Und das hat aber auch mit, dem, mit, mit dieser Referenz und Mashup-Kultur zu tun, die ich hier in diesem, in diesem ja. Buch sozusagen ja. Ja. gestartet ja. habe. Ähm, dass, dass ich Sachen zusammenbringe, die mich interessieren und daraus ja. ergibt sich dann sowas und äh, versuche, Sachen zu referenzieren, wo es immer geht. Ja. Schafft damit was Neues? Ne? Also was, ja, das, wäre, ne? das würde sozusagen die These bestätigen, die ja. ich hier drin beschreibe, dass, die, dass das neue Zusammenstellen von Altem äh, durchaus was Kreatives, Neues äh, in sich tragen kann. Das ist der Zauber an der, in dieser Mem-Kultur, die ich gerade beschrieben habe. Aber das ist, glaube ich, auch eine, eine äh, Grundhaltung auf Gesellschaft, auf Kultur grundsätzlich, dass es nichts nichts Statisches ist, sondern Kultur, Sprache, das, was uns umgibt, ist, ist im Fluss, ist in Bewegung. Und die Erkenntnis, die wir heute treffen können darüber, so funktioniert Facebook, die kann morgen schon wieder anders sein. Das liegt an den technologischen Veränderungen bei Facebook. Es liegt aber auch daran, dass Menschen sich verändern und mhm. dass Menschen dann zum Beispiel sagen, in Facebook poste ich das nicht mehr, sondern das poste ich jetzt woanders. Also eine Entwicklung, die wir gerade sehen, die, die ich mega spannend finde, ist das, was man so, Dark Social nennen kann, also den Rückzug ins Semi-Private. Leute posten eher was in einer WhatsApp-Gruppe, als dass sie es öffentlich auf Twitter posten. Ähm, die wird uns in den nächsten Jahren, glaube ich, schon noch sehr nachhaltig beschäftigen, ähm, weil das eine nächste Iterationsstufe von der Idee von Social Media ist. Und mhm. vielleicht wirst du in, in fünf Jahren jemanden auf diesem Sofa sitzen haben, der spricht dann über Twitter und Facebook, so ein bisschen äh, historisch quasi so das ja, war in früher History mal so Sofa, genau ja. ja das ist so ja, genau. Social Media History
0: ja. ja und ich bin wenn ich jetzt ein Bild find, ich habe auf TikTok wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen da gibt es ja mittlerweile richtig coole Frisbee Videos <lacht> wo die Leute tatsächlich die Frisbee so entlang so am ja, Bande schmeißen ja, und so ja, ich sag das ja, ist ja etwas ja, also eigentlich ja. das, passt das ja zu dem Bild das stimmt das ist sozusagen die Weiterentwicklung davon ja das ja, ist ein ja. sehr gutes Bild ja. Das ist, ähm, und ja da findet man ja total skurrile Sachen ja. eigentlich ne ähm, du Du hast ja auch, du schreibst ja auch einen Blog, ne? Mhm. Und du hast ja auch den, den, den Truckie des Monats, mhm. Da habe ich mich ein bisschen drin gestanden. Ja. <lacht> ähm, und ich finde das, finde eigentlich ganz schön, wenn man da so verschiedene Sachen hat. Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, also alles, oder ich, ich, kann viele Sachen, die du, die du, die du schreibst, die du machst, ich, das, das kreist alles um, das Thema, glaube ich, Lernen. Mhm. Das, das ja. ist ja... Ähm, ja. Und, und ich finde, da sind viele, viele gute Ansätze und ich finde, man kann als erstes von anderen gut lernen. Ich glaube, das schreibst du ja auch so. Mhm. Ne? Mhm. Das, äh, oder ich glaube, du zitierst sogar auch äh, Jürgen Klopf, ne? wie als Mainzer. Ja, ja. Genau. Wir ja. Äh, ja, ja. haben natürlich ja. dann eine, eine schöne äh, Beziehung und wie ich habe ja auch mal, wir haben ja tatsächlich, wir haben das ja damals live mitgekriegt, wir haben äh, auch mit Jürgen damals gearbeitet, ähm, der das von immer schon so gemacht hat. Der versteht sich ja auch heute nicht. Und der aber durch dieses Scheitern eigentlich, äh, das Zulassen von Scheitern, ähm, wirklich als Form des Lernens. Ne? Das, oder was, wie hast du zitiert? Das Ich zitiert? Ja, es gibt Lern. so ein
1: großes Interview. Ich kriege das genaue Zitat nicht mehr hin, aber das war sozusagen vor dem, vor dem Finale gegen Tottenham, was ja. sie ja dann endlich gewonnen haben, wo es immer diese Geschichte gab, oh, Klopp kann keine, Finale gewinnen, keine Finals gewinnen. Ja. Ähm, und ich fand es so beeindruckend, dass er dann davor gesagt hat, wenn der liebe Gott jemanden braucht, so in die Richtung geht es, glaube ich, um zu illustrieren, dass man immer wieder mhm. neu ausprobieren muss, dann bin ich das gerne. Ja. Und dann hat er ja dieses Finale, dann am Ende gewinnt das Jahr und hat dann die Champions League gewonnen. So, aber ja. also ich finde es irre sympathisch, weil es eben auch offenlegt, dass auch erfolgreiche Geschichten nicht ohne Brüche sind. Dass äh, auch, auch sozusagen große Erfolgsstories immer den den Rückschritt haben, immer das Lernen, die, die auch schmerzhafte Erkenntnis, dass man mit einer Idee scheitern kann, so, dass es immer in Interaktionen geht und es selbst wenn wir es im Nachhinein uns so erklären, nie die bruchfreie Geschichte ist, die die sozusagen einfach nur nach oben geht. Ähm, selbst wenn man, Raphael da eine super Biografie von, von Jürgen Klopp ge, äh, geschrieben, die ich mit, mit großer Begeisterung gelesen habe, selbst wenn es im Nachhinein sich Sachen dann so fügen und wir im Nachhinein uns Sachen so erklären können, dass sozusagen schon von, als er dann die, als er als Trainer äh, begonnen hat, zu sagen, eigentlich das schon gelegt war, dass er dann irgendwo in Liverpool enden Ja, kann man so sehen, aber es sind immer wieder Brüche und es ist immer eigentlich sozusagen die Fähigkeit, aus dem Scheitern Schlüsse zu ziehen, okay. ähm, aus den Fehlern, die man macht, äh, Lehren zu ziehen. Und das ist ein zweites äh, äh, Argument, das ich sozusagen in dem, in dem schwaggy buch beschreibe, um zu erklären, arbeite ich in einem guten Arbeitszusammenhang? Frag dich, wie es ist, wenn bei dir in der Firma ein Fehler passiert. Wie ist, wie ist die Haltung in deinem Unternehmen? Geht der Kollege, der den Fehler gemacht hat, verwendet er die Energie darauf, um den Fehler zu vertuschen? Oder ihm womöglich jemand anders in die Schuhe zu schieben? Oder geht er offen damit um und sagt, mir ist dieser Fehler passiert aus den, den und den Gründen und wir gemeinsam können aus meinem Fehler lernen, dass wir den nicht nochmal machen müssen? Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht eins zu eins. Das ist sozusagen eher eine skalierende, keine, keine On-Off-Unterscheidung. Aber wo befindet sich mein Unternehmen auf so einer Skala? Also arbeite ich eher in einem Unternehmen, wo jemand laut sagen kann, Mist, mir ist dieser Fehler passiert aus den, den und den Gründen und bitte lasst uns Schlüsse ziehen und, und äh, für die Zukunft äh, einen Rahmen finden, dass wir das nicht nochmal diesen Fehler machen müssen oder arbeite ich auf diesem Regler eher an der Seite, wo Leute sagen, ähm, boah, das äh, vertusche ich lieber, nachher merkt jemand, dass ich was falsch gemacht habe ja
0: ich glaube das ist gibt es schwer schwer rauszukriegen ja, also ich glaube wenn du das gut <lacht> ja. vertuscht kriegst das ist natürlich nie raus aber ich glaube das ist wieder das was ich eben auch schon gesagt gibt das ist auch was was man in so einer organisation lernen muss ne? und äh, und ich glaube so Vertrauen und das ist ja das 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 Beispiel auch zu sagen erst wenn ich das erlebt habe, ja ähm, und da, wir in Mainz wir haben das ja auch. Wir sind ja. drei oder viermal nicht aufgestiegen. Genau, für die Und, und ja. ich werde nie vergessen, wie Jürgen Klopp der andere gesagt hat: Hier, das ist egal, ihr müsst Dauerkarten kaufen. Ja. Gerade jetzt ja, müsst ja. ihr uns supporten, ja. wir brauchen ja. euch. Ja. Und es geht nicht um die Dauerkarte, es geht darum, um das, um das Zeichen ja, und ja. für die Jungs da also. drauf. Und ich glaube, das ist das, was man davon wirklich auch lernen kann. Ne? Und auch Sachen einfach auszuprobieren. Ich weiß die erste Videoanalyse für Jürgen Klopp, da saß ein Mitarbeiter von von Mainz, der saß bei uns oben im Büro mhm. und hat irgendwie auf einer Premiere Box die ersten Spiele mitgebracht. Ja, ja. Wir probieren das einfach mal aus. Ja. Ja. Wir stellen uns mit einem, mit einem Praktik und einer Kamera rein und machen so Spielanalyse Und bauen nicht das Riesending und gucken mal, was passiert. Das heißt, der hat vor, vor keine Ahnung, 15 Jahren schon eigentlich so die Grundzüge von agilem Arbeiten. Ja, ja. Und du hast es kurz ja. angesprochen, das ja. ist natürlich ein Thema, was, ja. bei, was bei uns natürlich eine Rolle spielt. Ähm, und setzt also setzt wenn zwei Seiten voraus ich habe auf der einen Seite jemanden, der so arbeitet und auf der anderen habe
1: ich jemanden der so mitarbeiten muss mhm. Zwei Fußballreferenzen muss ich da noch kurz anwenden. Jetzt merkst ja schon, glaube ich. Ähm. bei
0: mir auf den <lacht> ein. Ja.
1: Das, äh, das eine ist, dass ich, äh, ich bin Fan des VfL Bochum und äh, der VfL Bochum hat sich, hat sich glaube ich, als einer der Ersten oder Zweiten äh, tatsächlich eine Mission gegeben als Verein. Die lautet, wir sind unbeugsam und da steckt ganz viel davon drin. Ähm, Bochum ist ist jetzt nun auch kein mega, im, im klassischen Sinne mega erfolgreicher Verein, aber trotzdem ein super Verein. Also keine keine großen Pokale gewonnen. Und Da kann man eine ganze Menge, habe ich auch mal drüber geblockt, sozusagen was an dieser Geschichte. Sozusagen zu lernen ist. Und ich äh, nehme den VfL Bochum auch als Beispiel, weil der, der ganz tolle Journalistenkollege Christoph Biermann ein Buch geschrieben hat oder mehrere Bücher, Fußballmatrix, äh, über wie im Fußball Daten dafür sorgen, dass das Spiel sich verändert. Und mhm. das finde ich wahnsinnig interessant, weil das eine ganz, der Fußball eine ganz tolle Metapher für Gesellschaft ist. Ähm, weil man da sieht, wie die Möglichkeit der Digitalisierung im Spiel ganz viel verändert. Mhm. Ich habe dafür auch mal den Datenanalysten vom FC Bayern getroffen, die heute ganz anders arbeiten als vor 20 mhm. Jahren. Und äh, wo Fußball ganz, ganz viel von Schach oder von, von sozusagen Verschiebefiguren und äh, ganz viel von, von Datenanalyse in sich trägt, weil die Spieler sehr genau wissen, in welche Felder auf dem Feld sie laufen müssen, von wo aus die Chancen sich erhöhen, Tore zu schießen und so. Ähm, und das finde ich total spannend, weil das sich in der, in der Berichterstattung noch gar nicht niederschlägt. In der Berichterstattung gibt es dann eher so, weiß nicht, wie tief du Fußballfan bist, aber so Fragen an Marco Reus, ob das ein Mentalitätsproblem ist, wo, wo ich völlig nachvollziehbarerweise <lacht> finde, dass er sich aufregt. Ja, ähm, weil, weil dieses äh, Sachen mit Mentalität erklären zu wollen... Ja. Also so ein komisches Muster offenlegt. Äh, der, der, ich ich finde es, ich finde es erstaunlich, dass immer noch solche Fragen gestellt werden und dass die Berichterstattung sozusagen. Also ich sehe, eine, sehe, sehe sozusagen einen Bruch zwischen der Berichterstattung und dem, was heute fußball taktisch eigentlich schon möglich ist. Also wenn du wenn, wenn eben das Buch von Christoph Biermann dir anschaust, da wird, lernt man ganz viel über Datenanalyse und das Lustige ist, jetzt bin ich Fußballfan und neige deswegen auch dazu, solche Metaphern zu wählen, aber man ist dann ganz schnell dabei zu erkennen, was das auch für Gesellschaft bedeutet. Also diese diese Metaphorik vom Fußball auf den gesellschaftlichen Wandel zu übertragen.
0: Ja, Ich glaube beim Fußball auch, dass es, dass es uns dann erst aufgefallen als wir im Prinzip mal die Spielanalyse gemacht mhm. haben, dass natürlich alle immer auf den Ball gucken mhm. und aber damals eigentlich ja. Ideen, nur eigentlich das, was weg vom Ball passiert ja. ist, ja. Eigentlich das eigentlich ja. relevante ist. Und ich glaube, das ist natürlich ich auch ein schönes Bild, weil du guckst natürlich immer da, äh, ne, wo es es gerade vorgemacht mhm. und tot, aber das Spiel gewinnst du eigentlich in, in einem Stellungsspiel genau. Gegen, genau. gegen den Ball. Deswegen, also denkst schon, also da, ja, <lacht> da, da, das äh, resoniert bei mir. Aber ähm, du bist auch mainz fan ja, ja klar. Okay. Ich bin jetzt, ich bin nicht jetzt mit Fußball sozialisiert worden, sondern das hat tatsächlich dann jemand wie ein Jürgen Klopp, der, okay. der mhm. völlig fußballaffine... affine ja. muss Also es gab ja Kaiserslautern, das ist ja nicht weit weg. Ja. Ja, es gab ja. dann tatsächlich, es gibt Frankfurt, ja, das ja. Ja die Hardcore-Fanschaft ja. mittlerweile ja. <lacht> dann ist. Das heißt, also es gab ja schon immer Bundesliga-Fußball in der Region, aber die meisten haben ja jahrzehntelang äh, mit einer Aschenbahn ja. ja, ja, gespielt. Ja. Ja. Und äh, ja, was was Klopp geschafft hat, ist, dass der, dass der äh, dem Ganzen so ein, ja, also so ein Wir-Wir-Gefühl mhm. gegeben hat. Ne? Und ich glaube, das ist so was, die Mainzer heute auch kämpfen, ne? dass die Leute nicht wegen dem Fußball zu Fußball gehen in Mainz. Ja. Ne? Da ist ja. Die Tradition ist da, ja. die spielen solide, aber das ist natürlich, äh, ist natürlich äh, weg dann. Ne? Ja. Und das merken die natürlich auch. Aber ich finde es ein schönes Beispiel, ne? dass, dass, dass jemand ähm, ne? das übertragen kann. Ne? Auf, auf, ja. Und ich finde auch mal auf die Arbeitswelt kann man es hervorragend übertragen. Und äh, vielleicht kann man auch Leuten daran auch erklären, ne? Zagen, hier, wenn mhm. jemand so oft scheitert, ja, wie mhm. oft. Wo machst du das nicht in einem Laden? Ja, und trotzdem ja, schaffst ja, du es irgendwann. Manchmal denkt man, ist glaube ich wirklich gläubig. Ja. Und dann sagt er, das wird schon für irgendwas gut sein. Ja, ja. Ja. Das äh, ist schon, schon, schon faszinierend. Ähm. Ja. Fußball ist ein Thema von dir. Musik auch. Ja. Ein bisschen. Also, <lacht> also, zumindest. Also, äh, also, ich habe Tokotronic zitiert oder wer es Ja.
1: Nein, ich ja. habe das, das Bloggen angefangen. 2006, 2007 yeah. ähm, und da ging es ganz viel um, um Musik, das war sozusagen auch die erste Phase, ähm, also nicht nur Musik inhaltlicher Form, ich höre gerne Musik, sondern ähm, vor allem auch, weil Musik sozusagen das erste digitalisierte Kulturgut war. Also diese mhm. ganzen Debatten um Napster und so, die waren ja, weil man damals, weiß nicht, 3,5 MB, konnte man gerade irgendwie so runterladen über mehrere mhm. Stunden, mhm. Ähm, das war halt dann ein Song, so, und damit konnte man arbeiten. Und mir ging es immer um diese Kombination von Medien und Musik und wie verändert sich eigentlich die Art und Weise, wie wir Medien, kon Musik konsumieren. Ähm, und natürlich höre ich gerne Musik, ich gehe gerne auf Konzerte und ähm, ich bin großer Tokotronik-Fan auch. Ja, das stimmt. Und referenziere es, wo es geht auch äh, und äh, nehme <lacht> so <recht>. diese Züge <lacht> auf. Ja. Ja, digital ist besser, ne?
0: Genau. <lacht> ähm, ja, die, ähm, ja, aber ich, ich glaube, diese, ähm, ja, die Geschichte, also wie wie, ähm, wie ein MP3-Player, der tatsächlich mhm. auch in Europa erfunden mhm. ist, äh, oder so dieses Format, ähm, ne, so eine Branche komplett verändert. Ähm, ich glaube, ich habe immer noch das Gefühl, dass alle Leute mich begriffen haben, wie also dass da auch immer eine Chance drin liegt, ne? das, das, wird immer, mhm. das, ist, ne? das ist da, wo der Ball ist, das wird verteufelt an der Stelle, aber im Hintergrund eigentlich zu gucken, ja. ähm, ne? also wir haben in unserer Vision äh, stehen, dass wir sagen, ich, oder ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung das Leben aller Menschen besser
1: macht.
0: Mhm. Mhm. Und da klar gibt es immer wieder Sachen, wo man auch gut drauf gucken muss. Ja? Und auch äh, ist auch nicht alles super, aber das passt halt, deswegen bin ne? ich auch ja. begeistert ja. von deinem Buch, weil ich sage, genau das ist das ja. Ich muss halt ein bisschen relaxter damit umgehen und auch zulassen, dass gewisse Sachen halt einfach so sind, ja? Und, ähm, und ich glaube, überall, wenn ich mich versuche, an dem Alten festzuklammern, mhm. ja, dann ähm, wird wird äh, werde ich natürlich nie die Chance haben, das Neue zu sehen. Ne?
1: Ich habe hab meinen Blog-Eintrag geschrieben, in dem ich äh, das auf die Frage runtergedampft habe, wie antwortest du auf die Frage, kann es noch besser werden? Wenn du auf diese Frage, und das ist noch von mir aus auch eingeklammert, also kann es besser werden? Wenn du auf die Frage antwortest, nö, weil ich habe mein Firmenwagen eckbüro eigentlich geht es nicht noch besser, ähm, dann bist du sozusagen eigentlich geimpft gegen innovatives Denken. Also yeah, du hast yeah. dich sozusagen eingerichtet und verteidigst nur noch den Status Quo. Yeah. Und ähm, ich glaube, dass, dass äh, wir, wenn wir es jetzt sozusagen uns erlauben, das mal auf eine Gesellschaft hochzuziehen, wir sehr stark in diesem Verteidigen sind. Dass wir sehr viele Menschen haben, die... Ähm, und die der Meinung sind, äh, nee, ist doch super. Also es kann jetzt eigentlich nur noch schlechter werden. Und äh, agile, bewegliche und irgendwie zukunftsgerichtete Gesellschaften haben die Antwort auf diese Frage, ja, es kann besser werden. Also das ist sozusagen, wenn man eine Wirtschaftswundergeschichte erzählt, dann ist es basiert sie auf dem Glauben, dass durch mein Zutun Zukunft besser werden kann. Das mhm. ist die Idee von von, von wirtschaftlichen überhaupt von Aufstieg. Mhm. Ähm, und wir erleben gerade in Deutschland, aber auch weltweit, dass es, wir so einen Nostalgieboom haben, wo ich habe so eine Erhebung ge gelesen aus Amerika, wo die Menschen nicht daran glauben, dass es ihren Kindern irgendwann mal besser geht. Mhm. Ähm, und das transportiert sich als Haltung. Und das mhm. halte ich für gefährlich, weil die Idee ist, dass wir schon Sachen besser machen können, mhm. dass es schon Fortschritt geben kann. Auch bei Sachen, die wir heute komisch finden. Und wir haben die Digitalisierung, ist ja relativ frisch. Und dass wir die sozusagen auch, auch lernen müssen, damit umgehen müssen, äh, kann man zum Beispiel vergleichen mit, als das Automobil erfunden wurde, hat es eine ganze Weile gedauert, bis man, bis man eine Gurtpflicht oder überhaupt eine Form von Anschnallgurt mhm. äh, im Auto hatte. Ähm, wir brauchen auch Regeln, äh, die dann sozusagen das, das anpassen. Und das Interessante ist, diese Leute, die das erfinden werden, die leben heute schon, ja. Wir müssen sie nur in die Lage versetzen, dass sie diese Regeln oder das, was, wir, was uns das Leben danach besser macht, dass sie das auch erfinden können. Und dass wir nicht ständig sagen, ja, damals, als es noch kein Internet gab, da war die Welt noch super. Ähm, das ist, glaube ich, totales Gift, für, um neue Ideen äh, zu entwickeln. Ich glaub, also, für mich hat das
0: viel mit Neugier zu tun. Also ich bin ein ich extrem neugieriger ja. Mensch, ich du sowas hier eigentlich nur, ja. weil ich total ja. neugierig bin. Und ich glaube, wenn man das nicht erhält, ja, dann ist das natürlich klar. Ich meine, muss ich, auch, ich muss deswegen so lachen, weil du jetzt auch zu den Scootern was geschrieben hast. Ja. Und, ja. und ich finde, das, ja. das ist genau so ein, ich war jetzt irgendwann das South by Southwest in, in, in Austin mhm. irgendwie. Mhm. Und da hatten alle diese Scooter, die flogen ja. irgendwie rum. Ja. Und natürlich ist das das ist ein bisschen Guerilla-mäßig. Aber wenn ich diesen Aufschrei schon wieder höre und diese roten Zonen, die ist ja. jetzt bei uns dann, ja. Uh, dann fand ich, das ist glaube ich auch irgendwo geschrieben diese Analogie, dass die Leute mal gesagt haben, okay, schnelles Fahren in den Zügen. Ne? Genau, <lacht> das, die Leute genau gerade, das ist äh, äh, denke,
1: ja. So, yeah, wir sind halt sehr ja. stark von dem geprägt, was ich gerade schon mal gesagt habe, dass wir das, was wir für normal halten, denken wir oder womit wir aufgewachsen sind, das halten wir für normal und wir denken, das muss schon immer so gewesen sein. Ja. Das war aber nicht so. Das ist eine Konstruktion. Ähm, und es gibt eben dieses Bild, dass äh, angeblich, äh, als, die, als die Eisenbahn erfunden wurde, äh, es Menschen gab, die der Meinung waren, dass es äh, das menschliche Gehirn Hirn schrumpfen lässt, wenn man sich zu schnell bewegt. Also schneller als auf einem Pferderücken und deswegen sei die Eisenbahn Gift. Ja, ich glaube, da ist was dran. Aber <lacht> <lacht> das Spannende ist, es kann ja tatsächlich sein, aber dann sind wir so dumm, dass wir es nicht mehr merken. Oder es ist tatsächlich einfach ein Reflex, den man auch nicht ganz ausschalten kann. Klar, also wir haben diese Reflexe ja aus Gründen, aber wenn ich feststelle, dass das schon immer so war dann kann ich mich so ein bisschen davon befreien und sagen, naja, dann lass uns doch versuchen, Zukunft so zu gestalten, dass Werte, die mir wichtig sind, sich auch weitertransportieren und nicht einfach nur auf die nächste Generation schimpfen und sagen, die hängen ja eh nur am Handy rum. Das ist mir irgendwie zu einfach.
0: Da, da, da habe ich mal einen Vortrag gesehen. Und da gab es ein Bild, das muss ich noch mal das fand ich total klasse. Die Kids irgendwo oder irgendwie Leute mit ihrem Handy an der Bushaltestelle, kennst du das Bushaltestelle stehen? Und ja. dann
1: gibt es einen Karten. Ja, wo und, alle Zeitungen Genau.
0: Ja. Ja, das ja. Ist, keine Ahnung, 100 ja. Jahre her. Das ja. Ja. Und ich finde, das ist so schön und, und das ist, wenn man da. Und es gibt genug Leute, die da nicht drüber lachen ja. können, glaube ich. So. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Ich möchte mit dir noch über eine Sache reden, mhm. die du auch an, an, anführst, weil ich das total spannend finde, auch in einem Kontext: um Moonshots. Mhm. Äh, weil das ist, glaube ich, genau so ein, so ein Ding. Ne? Also wie, wie kommen wir, also Mondschutz im Sinne von, ich glaube, basierend, ich glaub, das ist also Basiert glaube ich auf der auf der auf der Kennedy äh, genau, Geschichte. Also, ne, und, hab, und, aber ja. es gibt halt viele Leute, die heute halt über Moonshots reden, ja. wenn sie meinen: Okay, stell euch mal vor, wo, wo wollen wir denn hin? Ne? Und die Leute mit einer mit einer Vision und und einer Motivation auszustatten. Hast du auch was zugeschrieben? Vielleicht kannst du dazu drei Sätze sagen. Ja, der
1: Impuls war, dass ich mir äh, überlegt habe. Äh, also John F. Kennedy hat, hat diese berühmte äh, Moon Speech nennt man diesen Rede gehalten. Ähm, Anfang der 1960er Jahre in Texas, glaube ich. Die ist wirklich beeindruckend, weil sie eine Zukunftsvision skizziert. Klar, junger Präsident, Aufbruch, Stimmung und so weiter. Und er skizziert eine Zukunftsvision, die jetzt in dem konkreten Fall ist, er möchte sozusagen in, innerhalb des nächsten Jahrzehnts auf den Mond fliegen. Also die Amerikaner sollen auf den Mond fliegen. Und er motiviert damit eine Generation. Das Spannende ist, dass ich da nachgelesen habe, dass äh, bei der tatsächlichen Mondmission äh, in der Bodenstation in Houston das Durchschnittsalter 26 Jahre alt war. Das heißt, die Leute waren im Durchschnitt, als sie diese Rede gehalten haben, das war sieben Jahre davor, als er diese Rede gehalten hat, waren die Leute 19, 20, haben also gehört, was der gesagt mhm. hat und haben sich dann sozusagen das als Motivation genommen, um in diese Richtung sich zu entwickeln. Und ich finde diese Idee spannend, dass eine Gesellschaft sich schon auch über diese Moonshots oder über diese große Vision definieren kann. Und man könnte, das habe ich auch mal geschrieben, ja hätte auch vor vor fünf Jahren schon sagen können, die große Herausforderung dieser Generation ist, wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff? Ja. Und man könnte sich als Politiker oder Politikerin hinstellen und sagen, ich möchte gerne, dass wir das schaffen. Ja. Und ich möchte diese Zukunft, diesen Moonshot sozusagen hinkriegen. Ja. Ähm, und das ist, gilt aber heute dann sofort als abgehoben, naiv, geht doch nicht, die Zwänge und wer denkt denn, also okay. sozusagen das, das Operative und das geht doch alles nicht. Also diese Begeisterung dafür, ein, ein Ziel vorzugeben und dafür zu kämpfen, das zu erreichen, diese gesellschaftliche Zukunftsfreude, so, die scheint mir in einer immer nostalgischer werdenden Gesellschaft verloren zu sein, gegangen zu sein. Und deswegen habe ich dieses Beispiel in dem Buch genommen, eben an der, an der, an der Kennedy-Rede, eine Idee von einer besseren Zukunft zu entwickeln. Also die Variante, dass durch mein eigenes Zutun Gesellschaft und, äh, und das Leben besser werden kann. Das ist die Haltung, die in diesem Buch am Ende äh, definitorisch ist, nicht die Haltung der Pessimisten oder der Optimisten einzunehmen, die im Kern ja beide sagen, ähm, Zukunft ist vorherbestimmt. Äh, du, du, egal, ob du dich jetzt engagierst oder nicht, wir werden eh alle dümmer. Oder egal, ob du dafür oder dagegen bist, es wird eh alles super. Nein, es liegt an uns, ob wir uns beteiligen und wie wir uns beteiligen und äh, dadurch ergeben sich auch gesellschaftliche Zusammenhänge. Also wir können dazu beitragen, dass es besser werden kann. Und das ist eigentlich der Impuls, den ich den ich mit diesem Buch geben will, dass wir wieder dahin kommen, dass wir uns sozusagen nicht die Ausreden von äh, beiden Seiten äh, einreden lassen dass es gar keine Rolle spielt, was du tust. Ähm, also das ist, das ist eh alles zu kompliziert für dich, Muss dich nicht mit beschäftigen, ist so, so komplex, ähm, geht eh alles den Bach runter. Wenn ich in dem Punkt bin und sage, ich werde eh überall betrogen und alles ist, ist böse, dann bin ich eigentlich für einen demokratischen Diskurs nicht, nicht mehr empfänglich. Weil Demokratie bedeutet, wir können etwas ändern. So, das ist dann wieder die Variante, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, kritischer Rationalismus, Karl Popper davon etwas abzudaten oder, oder neu zu machen und neu zu denken und zu sagen, es lohnt sich, sich zu engagieren.
0: Was, ähm, du hast irgendwie, ich glaube, in dem TED-Talk auch irgendwie noch so ein paar, so, drei oder fünf Sachen. Also Es lohnt sich zu engagieren. Ja, bin ich komplett dabei. Sag uns was. Was sollen wir
1: tun? Also ich, <lacht> ich, ich, äh, ich, ich habe den, den TED Talk äh, beende ich immer mit äh, mit einem Quote von von William James, der den äh, das ist sozusagen der wenn Karl Popper ist der eine eine Opa des Schwaggy und der andere Opa ist William James der Begründer des ähm, philosophischen Pragmatismus das ist eine US amerikanische Denkschule. Gut, ja äh, ja das, der ist, das, das war ein lustiger Nerd äh, im 19. Jahrhundert in Harvard ja. und ähm, dessen Impuls ist dass er sagt ähm, tue jeden Tag zwei Dinge, die du hast. Ähm, aus dem, also das ist ein Ratschlag, um was Neues zu lernen. Also sich mit etwas zu konfrontieren, um das Wort einmal zu sagen, aus seiner Komfortzone rauszugehen, zwei Dinge zu tun, die man hasst. Ähm, und das finde ich eigentlich einen ganz guten, ohne jetzt Konkret zu sagen, was ist, was man sozusagen tun, tun soll, aber sich damit zu konfrontieren. Und das ist die Idee von diesem, von dieser, dieser Shruggy-Haltung, ist äh, zu sagen, was wäre eigentlich, wenn das Gegenteil richtig wäre? Was wäre eigentlich bei einer Sache, wo ich mir total sicher bin, die andere Position? Kenne ich die eigentlich? Wir haben mal ja bei der SZ so ein Spiel gemacht ähm, äh, für Diskussionskultur. Ähm, man nennt es den ideologischen Turing-Test. Wir sind beide bei einem Thema sehr hart und haben eine sehr eindeutige Meinung keine Ahnung, Atomkraft, du bist total dafür, ich bin total dagegen. Ähm, und wenn wir jetzt miteinander diskutieren, geht es klassischerweise so, dass man uns so in einen Raum sperrt und dann streiten wir uns. Und bei diesem ideologischen Turing-Test, ähm, ist von einem, von einem amerikanischen Ökonomen erfunden ähm, und geht auf die Idee von Alan Turing zurück, also äh, kann eine Maschine einen Menschen imitieren, geht es darum, ob du meine Meinung imitieren kannst und nicht deine. Also kann ich, bevor hm. wir anfangen zu hm. streiten, die Argumente der Gegenseite nennen. Hm. Und das ist total interessant, weil bei den Sachen, die uns die uns wirklich nahe gehen, klima gleichgeschlechtliche Ehe, also wo, wo es sozusagen auch eher fast, fast schon ideologische Gräben gibt, können die meisten Leute das nicht. Und ja. ich habe es an mir selber festgestellt. Also ich bin sehr für äh, Ehe für alle, halte ich für, für ein Gebot der Stunde, finde ich richtig. Ich habe die Argumente derjenigen, die im Bundestag gegen die Ehe für alle gestimmt haben, habe ich nicht zusammenzählen können, weil ich mich in die Position begeben habe, zu sagen, die sind einfach doof. Mhm. Die haben nicht meine Meinung, also müssen sie doof sein. Mhm. Und diesen Reflex mhm. kennt jeder ja, dass ja, man okay. sagt, so äh, ist nicht meine Meinung, natürlich ist der andere doof. Ähm, das ist mir aber zu leicht. Also da, damit verfahren wir uns in der Gesellschaft. Die Idee in diesem Land ist, oder die Idee von, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, ich muss die Argumente nicht annehmen, aber ich muss sie zumindest kennen. Weil sonst brauche ich ja gar nicht zu diskutieren. Sonst wiederholen wir nur unsere Argumente. Das sind so TV-Talkshows im, im Fernsehen, wo Leute einfach nur immer nur sagen, ich habe übrigens recht. Und dann sagt der andere, ich auch. So Und dann streiten sie. Und wer das eloquent macht, kriegt dann nachher mehr Applaus. Aber das ist ja kein, keine Kompromissfindung. es ist kein Wettstreit von Ideen. Das ist kein gemeinsames Problemlösen, sondern einfach nur sagen, ich habe recht. Und das, das ist mir zu wenig. Und deswegen mit William James, tu zwei Dinge, die du hast jeden Tag
0: aber jetzt mal kurzer Einwurf, ja, vielleicht ja. wäre das ein schönes TV Format, dass man mal irgendwie Politiker einlädt und sagt, so du übernimmst jetzt mal. Ja, wir haben das, ich habe das dann tatsächlich in mein, meinem Newsletter so. auch
1: vorgeschlagen, dass ja. man das könnte man ja tatsächlich nur in einem der immer gleichen Formate mal am ja. Anfang machen, dass man sagt so bevor wir anfangen muss man diese Argumente äh, äh, oder, oder die, den Perspektivwechsel eingehen. Wir haben das dann auch mal bei der SZ mit Politikern oder mit, mit das war ein Nachwuchspolitiker im, im Landtagswahlkampf in Bayern probiert. Ähm, da passiert natürlich was, die sind extrem gut geschult, dass sie dann rhetorisch das umdrehen. und mhm. äh, sozusagen. Also wenn sie wirklich wollen, dass sich in diesem Land nichts ändert, dann wählen sie so. Ähm, okay. äh, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber für, für sozusagen private Auseinandersetzungen oder für das Miteinanderstreiten in der Familie, äh, halte ich das für, für einen sehr bedeutsamen Ansatz. Nicht, weil man damit dem anderen Recht gibt. Hm. Nicht, weil man sagt, der darf das sozusagen, oder der, der hat die Berechtigung, das dann auch öffentlich zu sagen oder so, sondern um zu verstehen, was denjenigen treibt. Ähm, äh, was ist der Impuls, warum derjenige eben eine andere Meinung hat. Das geht auch in Unternehmen, wo, wo du jeder hat so eine doofe Abteilung, die er, die er nicht mag im, im, in größeren Unternehmen. Auch die haben ja einen Impuls. Und der leichteste Trick ist immer, dem anderen zu unterstellen, dass seine Intentionen nicht redlich sind. Der andere will immer was Schlechtes. So, ähm, da gibt es einen ganz, ganz tollen Podcast ähm, äh, How to Disagree Better heißt der von einem ähm, Amerikaner, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfällt. Oh ja, Schicke ich, ich euch ich für, sagen, -Notes, in für die Show -Notes, ähm, ja. Indem er genau das beschreibt, dass die, ähm, äh, dass diese, diese Intention, dass wir uns total leicht tun zu sagen, ja der andere will ja was ganz anderes. Und ganz oft wollen die anderen, will der andere aber das Gleiche. Er wählt halt nur einen komplett anderen Weg. Und ich, ich hoffe, dass wir, dass wir da besser werden, zu streiten. Das wäre so ein Ziel, das ich glaube, dass, dass, man angehen sollte.
0: Ich finde aber, das hat auch viel mit, also, ich nenne es mal so ein bisschen so Empathietraining zu tun. Äh, nein, weil es Ganz genau guter Punkt, ist. ja. Äh, weil ich einfach, indem ich ja nicht die Haltung des anderen übernehme und dann überlege, wie kann ich ihm an der Stelle helfen. Ja. Ja. Also wir setzen das tatsächlich so ein. Also gerade ja. wenn man mal oft hat einen Kunde einen guten Grund, warum ja. mache ich dann Telefonmods. Genau. Ja. So, dann sage ich auch mal, stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation. Ja. Ähm, was hattet ihr für gute Gründe, ja, sauber ja. zu sein und wie könnt ihr denn jetzt helfen, dass das... Ja. Ähm, da habe ich bei LinkedIn mal was, was zugeschrieben. Ähm,
1: unbedingt wie, war der Begriff Empathie super wichtig, ist nur als kurze ja. Fußnote für die ja. Shownotes. Äh, Richard Gutjahr hat einen super Vortrag über äh, digitale Empathie gehalten, ja. den man sich unbedingt mal angucken muss. Das ist wahnsinnig gut.
0: So... Ähm, Jetzt tue ich was, was ich hasse. Ja, ich sehr breche, gut. Ich sehr breche gut. dieses Gespräch ab. Schon mal eins. Eine Sache, ja. Ja, sehr gut. Also ich bin, was, was ich frühes, frühes Aufstehen finde ich, jetzt, ist jetzt kein, für mich jetzt kein, ja. äh, kein Problem. Das habe ich, das haben wir zwar heute auch gemacht, aber nein, äh, nee, ich breche jetzt hier ab. Wir haben fast, fast eine Stunde <lacht> ja. äh, gequatscht. Es war äh, fantastisch, wir können noch weiter mit dir äh, quatschen. Großartiger, wir Dank, haben war mir ein paar, paar Ritz. Ja. <lacht> äh, durch dein Oeuvre hier. <lacht> ähm, nein, kann ich wirklich nur empfehlen. Dirk von Gehlen, das prinzip das Pragmatismus-Prinzip mit
1: Shruggy. Mit Shruggy vorne drauf. Genau, mit genau.
0: vorne drauf. Äh, alles in den Shownotes. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, äh, lest seinen Blog, lest äh, die <lacht> SZ, <lacht> lest seine Bücher, alle an der Tat. Äh, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, mir auch. Äh, wie, wie man merkt. Also bleibt uns gebogen. Bis demnächst auf dem digitalen Sofa.